0: 欢迎收听硅谷幺0 1这是一档分享当下最新鲜的技术知识与思想的科技播客，我是红军。最近大家怎么样？是不是都在比惨？中概股跌得很惨，美国的科技股也跌得很惨。从今年年初到今天为止，谷歌、亚马逊的跌幅已经超过了百分之四十。我看 Facebook 改名 Meta 之后啊，这股价都下跌了百分之七十五了。也有小伙伴在吐槽说，这名儿是不是改得不太好？是不是得背锅？十月的最后一周呢，是硅谷科技巨头们三季度的财报周，大家关心的 Meta、亚马逊、英特尔、苹果、谷歌都纷纷发布了三季度的财报。那这期节目呢，我们就不再从硅谷视角。而是从华尔街的视角看看，华尔街对当下科技股的投资逻辑是什么样的？这些科技股为什么会大跌？接下来就请收听我们的客座主播，也是硅谷幺零幺视频节目的主持人陈倩与两位资深华尔街从业者的对话。
1: Hello， 两位好，好久不见，欢迎做客硅谷101。那 Rob 呢是位于纽约的 Stone Forest Capital 的合伙人兼董事总经理，刘庆东 Bruce 是美国 a s o t e r i c a 资本的首席执行官，两位都是老朋友了。今天呢也是想请两位来跟我们聊聊美国科技大公司在二级市场的一个表现和后续的走势。那么在十月的最后一周啊，几个科技明星股都发布了财报，包括了 m a t a 英特尔、亚马逊、谷歌、微软，还有。苹果公司呢，在一周之内都是纷纷密集的公布了财报。那除了苹果，其他公司的第三季度的财报都让华尔街是非常失望，是引发了大崩盘。好几个公司啊，都是一度 20% 左右的大跌。而苹果呢，也是矮子里面拔将军啊，不攻不过。所以呢，我想不少关注美国科技上市公司的观众啊，也是心里面凉了半截啊。想问说，还能下跌到什么时候？所以呢，也是想问问两位，在当前加息周期、强势美元以及增速放缓的经济大环境下，对硅谷的这些科技巨头们，现在华尔街是一个什么样的期待？我们先从 Bruce 开始。
2: 其实陈倩，你刚才说的一半对，一半不对啊。对的这部分是说这几个大的明星科技股，特别是 Meta、Amazon， 还有 Google， 包括微软一样，可能就是 Apple 会好一点。其他的基本上财报出来都是多多少少是有一些瑕疵，让投资人很担心，也出现大跌。但是你看 QQQ 作为一个大盘吧，我这么讲，你不管看 S P、QQQ， 或者甚至是道证、道证斯表现特别好，在过去两周我从市场底部是有很好的表现的。这就特别有意思。我们大家耳熟能详的这些，我们管叫成长性很强的科技股，确实是在跌的。但是，一些往往被我们遗忘了，我们管的叫 value tech 啊，就是老一辈的科技公司，像 IBM 呀、啊、Intel 啊、Oracle 啊，反倒啊，他们财报之后其实都还不错。这个反差还是挺强烈的
1: 。<笑>那 Rob， 你有什么要补充的吗？
3: 就我自己看到的情况的话，我觉得可能现在大家还是分情况讨论吧。几大重仓的科技股，因为美国现在经济整个走势整体来说是一个比较放缓的一个迹象，但你把从中单独拎出来看的话。你可以看到比较大的一个对比啊，凡是以做大企业的生意或是高端消费者像一个业务为主的话，他们的业务的韧性相对而言还比较好。如果你针对的主要是中小企业的业务，或者说你的主要是做的中产以下的消费者的业务的生意的话，你会看到他们的压力就会明显的大一些。所以我们这次的话，你可以看到一个很明显的例子，像苹果、微软的云的业务。包括亚马逊的一类业务，因为他们主要的针对的业务还是以高端消费者和大的企业为主，他们受到冲击相对而言比较小。像苹果这次的话，给的业绩还比较好，所以后来还转了一波。但是像 Facebook 或者说 Meta， 主要是做数字广告营销，尤其是做就是社交媒体广告的话，它的业务的来源主要是以中小型的广告业主为主，所以它的冲击相对而言就是可以看到很大。这个季度的话是明显的一个负的一个增长，到今年年底，明年一季度的话，它展望也是比较的悲观，看到这样一个比较明显的分化吧
1: 。OK， 那下面我们来看一下。啊，最新报财报的这几个科技大公司啊，那在这些公司里面，我个人比较好奇的，也是呢，今天想要详细聊聊的是脸书公司 Meta。当然啊，它现在改名了，也可以说是跌得最狠的。忽然间呢，目前来说也是最不买账的。那么在财报当中，啊，它是连续第二个季度收入同比下跌，净利润啊更是腰斩。那为什么在资本方来看 Meta 这次的财报这么的糟糕呢？ Rob
3: 、我觉得把它分成两块来说哈，一个是收入端，一个是支出端，两边相减的结果才是它的净利润。从它的收入端的话，其实并没有跟大家的的预期有太大一个差别、呃，因为这个季度和下个季度可能就受这个经济大环境的影响、呃。因为你做 social media advertising 的话，你的主要业务来源是以中小的企业为主，所以他们的 budget 的话，肯定在这种经济环境下面受影响比较大。这一点的话，我觉得市场已经打过预防针，有一个比较合理的一个心理预期了。我觉得可能市场更失望的地方在于是 Zuckerberg 亲自出来说，然后明确的表达了，在元宇宙和其他一些可能开始比较大，现在目前看不到具体成果项目上的话，投资不光在2022年我不会有投入的减少，在2023年也不会有投入的减少。他现在是给了2023年大概一一百三十个到150个表演。一笔很大的钱，然后他在季报里面也提到说，假设我的开支有减少，投入有减少，那也是在2024年的一个事情。那这样的话，就是说对 Facebook 或 Meta， 2023年起来，在经济好转之后，经济重新往上，那也许整你的广告的开支会有恢复。对这一点，还有抱希望的人就相当于是浇了一头冷水，因为你就知道，不管你的收入端也许有一个边际性的改善的一个迹象，但是在你的支出端的话 ，Zuckerberg 会继续的。大力的投入元宇宙，而这个东西如果没有成果的话，那对它本身的这样一个净利润和净营利润率是一个很大的一个冲击。所以大家应该是对这一点比较失望，因为觉得它既然已经放了话 ，2023 年不会做支出方面一个调整的话，那至少大家需要等到2024年，就是未来十二个月可能都不会有一太大的起色。而大家也知道，就是说在几个大的 mega cup 里面 ，Meta 是唯一的一家创始人。Chosin, 还是现在是继续做 CEO， 就天天在真的在控制条这船的航行的轨迹，所以他就说了句话之后，觉得让他回心转意，让他改变想法，这一点可能比较难。所以投资界的话是对这一点是比较失望
2: 。Meta 其实大家对它预期很低了，因为之前整个 Advertising 就在降，大家都知道这个 number 不会好。所以其实预期很低。那相对来说 ，Meta 他这个季度其实 delivered 还不错，他的 engagement 其实是比之前好一些的。但他的大的问题在哪儿呢？在你本身的主营的生意啊， advertising 这个东西没有一个明显的好转的时候。同时，而且 Meta 有自己的一个 idiosyncratic 的 risk， 就是和短视频的竞争， TikTok 对他的压力是非常非常大的，而且完全没有看到放松的趋势。虽然啊，它自己的 real。所谓的去和短视频竞争的产品，这个表现也相对还好，但是这个压力还是有的。在这个大的背景下 ，Meta 可以说是一意孤行吧。因为在这个财报之前，你可能也看到 u l t i m a t e r 啊，他的投资人给他写的一封公开信。Mark Zuckerberg 他是非常有野心的嘛，他就把公司改名叫 Meta， 就是 MetaVerse 这个东西对他来讲就是下一个他认为的增长点。但这个是一个非常长周期的投资。大家点也很说说，哎，但你宏观这么不好，你个经济这么不好的时候，你是不是可以稍微停下来？而你前期的投资的效果也不是特别好，你重新 review 一下你的这个是不是正确的一个策略，不要再这么激进的去花钱。说白了就这么一个事情。但是你可以看到 ，Meta 管理团队采取的是完全 different 的一个 approach。说的难听一点，这整个就是 Meta 管理团队给投资人、给华尔街竖了一个中指。说你们不知道我们在干嘛 ，Leave us alone。<笑>所以接下来两年，非但没有像大家之前担心的说我要 cut 我的 spending， 它其实是还在加速 spending， 而且就花在两个地方上面 ：AI 追问的 GPU， 还有 AI 追问的这些 data center。主要就是一是跟 TikTok 去竞争，二呢就是希望能够在 Metaverse 这一块儿能够做出一些东西来。就像孤注一掷啊，可以说这个公司就是在赌这个东西。那在这个市场环境下，市场是非常不喜欢这样子的一个打法的。市场是希望你去能够 watch 你的这个 spending 啊，希望你把更多的 focus on 这个 profitability 和 margin。你不要在这个时候乱花钱，所以这就是公司和市场的一个背道而驰，所以它就被 penalized 的很严重
1: 。嗯，但是脸书它现在进行的转型是必须的，可以这样理解吗？因为苹果它的隐私设置改变之后，势必呢它要影响脸书的一个广告业务，但同时呢，脸书又面临着，比如说像 TikTok 这样的竞争对手，好像它现在除了转型没有其他的路可以走，难道华尔街不理解这一
3: 点吗？我觉得转型是肯定是必须的，因为他公司体量已经做得很大了，他需要找一些新的增长点。但对于投资人的角度来说的话， z u c k e r b e r g 自己并不想清楚说元宇宙这一块的转型的计划到底是怎么一个做法，然后他的回投资回报率， z u c k e r b e r g 自己心里面有没有做一个考量，还是说我就持续的烧钱，烧到什么时候有成果，到时候再说。对这一点的话，他没有跟投资界交代过。大家也不知道他心里到底是怎么想的。投资界的话，对这一块是完全没有任何的 visibility。你也知道，从投资界的角度来说，是最讨厌不确定性。而他的投资计划的话，是一个充满了非常非常高不确定性的一个东西。所以现在投资界的话，很难去给这样一个投入做一个评价、一个判断。我投入，我明年继续刷130个标点之后，能够回到手上多少钱？现在大家很难去做这样一个判断。所以我觉得这是很多人。现在对 Facebook 或者说 Meta 就不太敢碰，这样一个心态
1: ，是不是可以说脸书也是运气不好？如果现在的资本环境是像去年或者前年那个样子，可能华尔街的容忍度也不会这么低
3: 。对，如果在经济环境特别好，就 easy money， 就联储印钱，大家流动性都很好的话，那可能大家觉得那你就烧一烧，试一试吧。但在今年这种经济明显已经转弱的一个情况下。在整个流动性也是比较严峻的一个条件下，还继续的讲烧130个表演，直到烧到2024年，我觉得这一点的话是让大家比觉得可能会比较吃惊的一个地方
1: 。对，那关于元宇宙方面，二级市场或者华尔街，他要看到什么样的一个 milestone， 什么样的一个指标实现了，他们才会相信说，哎，脸书的转型步入正轨了，才会再一次的对脸书或者 Zuckerberg 抱有信心呢？
3: 从我自己的角度，我们可能比较关注三个吧。第一个就是说硬件的出货量、普及率；第二的话，就是说你卖了这么多硬件之后，真正的这个消费者的话用的时长，就每个用户平均每天的时长到底是多少？第三一个话，就是说整个一个开发者的这样一个生态是否建立起来，有多少开发者在这样一个生态里面创作新的一些内容、新的一些 App。这些 app 是否有足够的大屏率，有多少真正用户在用？我们比较关注看这样几个指标吧。但这几个指标的话，现在说实话 ，Meta 还没有给大家看到任何一个比较满意的一个答卷吧。
1: 对，那其实脸书现在的经历可能是每一个公司都会经历的一个难题啊，就是转型。而这个转型之大是没有办法在短期内让华尔街开心的。那么今年以来呢，我们看到 Meta 市值呢是蒸发了超过5500亿美元，那股价呢是创2016年第一季度以来的新低，那市盈率呢也是降到了 11.4 倍，在大型的科技股中啊可以说是垫底的。这可能是 Meta 或者说是扎克伯格他必须要承受的一个压力，在现在的一个阶段
3: 。当然，从投资人的角度来说，就你想做一个很伟大业务，如果你最后能够创造现金流出来回馈给投资人的话，我们当然愿意支持。但如果你做的是一个很伟大、改变世界的事情，但最后没有任何现金流回来的话，那可能这个东西对于你来说很有意义事情，但对于投资人来说，可能就意义是相对要要小一点的事情。就说从一个企业家和一个投资人看问题的角度，同一个问题的角度可能还是有点不一样
2: 。对，因为作为一个公司创始人，他有自己的野心，可能他看到的东西，他会觉得你们并不理解我。而且历史上其实他有很不错的一个 track record。之前是 mobile 对吧？从 desktop 不是换到这个 mobile， 后面又做了 Instagram 啊，把整个的重心换。其实他几次在历史上每一次 Facebook 出现这种生存危机的时候，他大刀阔斧的改革，然后寻找新的都成功了。那只不过这一次他遇到了更严峻的一个挑战。那这一次他的 alternative 的给可能看上去周期太长了，包括我们自己来讲，我们也没有那么强的 conviction， 觉得他一定在短期内能够看到效果。他完全可能要在接下来的五年，至少都是一个很重的投资的阶段。这个时候，作为一个很现实的，对我投资人来讲，我宁肯去买你 Mark Zuckerberg 愿意在哪儿花钱，我去买他们的股票。就譬如说，他愿意去买芯片，对吧？因为要买很多 GPU， 要买很多 data center 相关的东西。哎，那好了，我们去投这些公司。回头，如果你 Mark Zuckerberg 能够看到你的业务，你证明给大家，哎，这是有潜力的。我觉得那个时候你再回来重新选择 Meta 也为时不会晚。所以，其实对投资来讲呢，这这是一个选择题。
1: 嗯，很有意思的一个问题是，科技大厂当中，大部分公司的创始人都完成了退居幕后的动作，好像只有扎克伯格在 m a t a 还拥有如此大的一个控制权和影响力。那么，创始人掌舵的公司和职业经理人掌舵的公司，华尔街更加偏向哪一种呢？
3: 从我们公司自己的角度来说，其实这个是创始人本身也好，还是职业经理人也好，对我们来说其实无所谓的。我们关注的可能是两个东西，第一个就是说管理层的动机，或者说他努力工作的这个动力是否跟我们想要的所匹配。比如说一个管理层，如果他的每年拿了奖金、拿了分红主要是来自于靠的公司的收入的一个增长。而不是一个自由现金流的一个增长的话，那可能我们觉得来说的话，他的这个动机和我们这样一个动机可能就不是比较好一个结合，因为我们看到我们希望的一管理层，他拿到奖金是在于能够实现利润，或说自由现金流的这样一个冲涨，而不单单是为了追求把公司的业务做大，因为你要做的话很容易烧钱就可以了，只是说烧钱之后最后有没有结果那是另外一码事。第二的话，我们是希望任何一管理层的话，在做任何一件事情之前。做任何一个决策之前，不管是开拓一个新的业务、去一个新的市场、开发一个新的产品、做一个并购，他脑子里面想的一定要有一个投资回报率的这个概念，就 r r i 就是我投进去100块钱做这件事情，最后不管是几年之后，这 i r 2回到我手上，这个回报率到底是怎么样？从我们的角度，我们希望这个回报率至少要在2 0到二十点以上。如果我们看到一个管理层经常做一些事情，会做回报率可能就5个点、6个点、不到10个点，但它出于一些其他的目的。他希望把公司做大，他希望满足自己的个人一个虚荣心去做上一些投资的话，那在我们看来的话，这样的管理层我们可能就会比较谨慎投他的这样的一个公司
1: 。那么，对于职业经理人掌舵的公司，哪家公司转型的比较好？有没有过去的例子可以给我们借鉴一下？我觉得好像谷歌还不错，推特貌似是一个反面的教材。
3: 我不知道 Google 算否是一个特别好的例子。当然， Google 以前也是在两大创始人还在公司里面软斗的时候，当时也是烧了很多钱做一些他们可能自己觉得很有意义的事情，但从公司的股东角度觉得意义不大的事情。但后来两个人退居二线之后，新的这个 CEO 他做一个职业经理的人，包括这个 CFO 的话也是以前从华尔街出来的人。新的管理层的话，他们可能考虑问题的角度跟两位创始人就比较不一样，更实际一些，可能在两三年之内。看不到任何成果的这些项目的话，就现在已经被砍掉了。多余的这个现金还是通过这样一个回购的方式，就重新回到了这个投资人的手里面。所以你可以看到 ，Google 做一个整体的公司近几年的表现的话，在新的 CEO 接盘之后的话，投资人还是对他的看法也有改变，觉得这公司现在做事比较讲求实效、脚踏实地。这算一个从投资人的角度来说是一个比较好的案例吧。当然也有很多人抱怨说 ，Google 现在再也没有雄心壮志了，没有做一些开拓性的产品。这东西当然就仁者见仁，智者见智了。推特我觉得是一个反例啊。当然，现在伊朗马斯刚刚接盘，伊朗可能有些自己的想法，他很多想法还不跟整个外界做一个很好的一个交代。新的管理层到底是来负责管，是他亲自管，还是他带一个新团队？现在我们大家还不知道啊。现在都是 TBD。当然，从他现有的团队的话，如果我是这个公司的老板的话，我也是会替换掉的。因为加 a r Dorsey 出来之后，现在有这样一个管理团队，不管是从产品本身还是从 Monetization 的角度，说实话，这几年都是没有任何的起色。我觉得可能内部的话，包括很多团队 c o o r d i n a t i o n 方面也是出现了很多的问题。至于内部到底有哪些问题，我们自己不是股东，我们也没有参与伊隆马斯做这个收购，可能很多东西我们自己不一定看得很清楚。但我们能看到是在于整条产品线，过去几年没有一些新的有用的、有大的影响的 feature 做出来。Twitter 它的 Twitter Blue 就是它的付费的这样一个用户的 tier， 你可以屏蔽掉你的广告，这样一块新的这样一个付费的产品，这块产品一圈的 feedback 意识特别差，没有做出任何业绩。然后从 monetization 的角度，你可以看到实际上它在数字广告营销这一块的市场份额，在过去几年一直是在我继续往下走的。说明他对广告业主是 R I 的话，不是一个特别好的这样一个标的，所以这样一个职业经理人团队，过去数年确实在 Twitter 这公司上面，我觉得是没有做出很大的业绩。Twitter 对我来说应该是一个反例吧
1: 。好的，接下来我们快速聊聊其他几家科技公司。首先来说说谷歌，你们觉得谷歌的未来展望怎么样？
2: Google 其实大家都知道，它主要就是 advertising。advertising 分两个部分啊，当然还有它有的这个 cloud。cloud 那边其实还不错啊，就不说了。其实大的串的和刚才讲的，它就是它也在增长，就其实还可以。它最大的问题现在就是它的 advertising business 这边 search 啊 search 其实嗯、呃、比预期的稍微差一点，也没有说特别好。然后但 YouTube 那边 decelerating 还挺厉害的。advertising 这一块啊，就是 search 其实是最基本的盘。真的只有到经济差的不行了，大家才会去 cut 这个 search 这边 budget。但是 YouTube 这种视频的这样子的，如果你做一个广告发行主来讲，你最先 cut 的可能就是这次在 YouTube 上面放的广告，直到最后你生意实在不行了，你才会去 cut 你在 search 里面是有这么一个 dynamic 来的。所以你从 Google 的财报上也可以感受到宏观情绪是在逐渐变坏的。比起前两个 quarter， 你看现在它对这个 search 的影响也出来了。还是回到这儿，这是 macro 的问题。这是宏观的问题，其实和公司的问题也没有那么大。但是 Google 就是在这儿，然后他这个季度他 hire 了很多人。虽然大家经常说，哎， Google 要 cut 人，要这个怎么样，但是后来发现他没有。他这个季度今年就还是 hire 了很多人，他也没有一个很 clear 的给大家一个 message。让公司 Google 是从来不会 commit 给大家说，哎，我要控制成本啊，不管是指从人上来讲，还是这个 capex 来讲，他没有给大家这个信心。他这是 something in between 啊，他既没有说我要 cut。但他也没有说我要增长，这就是 Google 的 style， 所以他也没有像 Meta 似的被市场杀得那么狠，可能市场再给他一些机会，看看下个季度会是怎么样子的。因为大家会觉得他虽然没说，但是还会做 ，there y gonna do the right thing。Google 基本上就是这么一个 dynamic。其实微软就更有意思一点，因为微软它的 business 它既有 PC 又有 gaming， 对吧？这些就和 consumer 是很相关的。之前他也就说了这边的这个 weakness， 这样现在这个季度从大致看来是比之前想的还要 weak。但这个不是个 surprise， 那这一轮给大家相对来说有个 surprise， 但也没有那么大 surprise， 就是和那个 Amazon 是一样的，他在这个 enterprise software， 他的 cloud 这边，他也看到了同样的事情，这些企业们开始算计了啊，大家不会说是这种无脑的去花钱，他也会担心，也会去 optimize 这个 spending。所以那就会导致大家在微软的云上面的花费呢，这个速度会下来，特别是在中小企业上面是特别明显的。这个对市场来讲是个 surprise， 因为之前大家进入到 earning 之前的时候还是抱有幻想的吧，会觉得这一块会好一点。那没有想到是比预期的还会差。他还专门说到了，啊，就譬如说他花了，我记得是800个 million 的钱在这个 energy 上面，主要是在欧洲抢美元这个事情，对这种 multinational company 真的这个影响会很大。从百分之五多的到百分之八的这么一个影响，这个幅度真的就是很大了。按照美元如果持续走下去的话，可能在下面这个季度还是会有这样子的影响的。再加上这个 consumer 在变弱，对公司的压力还是有的。其实你看盘后对微软的这个，但是后面几天周五的时候涨起来一些，但之后盘后的时候大家一看，因为。他也没有说是一个到底的状态，后面就是还要看，也许这就只是这块的宏观因素对微软业务的坏的影响的一个加剧，继续往下走啊、呃，你很难讲这块就是到底了。哎，这呃 ，management team 没有告诉大家说，哦，我后面我能够很清晰的看到，那我后面就会好转，并没有，这就是微软现在面临的大的压力
1: 。嗯，那么英特尔呢？我看它公布第三季度的销售额是下降了百分之二十，公司呢也下调了全年的业绩展望。那也要说开始大力的削减成本和裁员，但市场好像是买账的。它财报出来之后呢，我看它是涨了大概十个百分点
2: 。对 i n t 整个业绩还是不好，其实它遇到的问题一点都没有解决，甚至在年初的时候，它新的 CEO 啊说一系列的大刀阔斧都要也要花钱，我要花很多钱。我要去保持我和台积电的竞争力，我要有新的产品、新的技术，我要 keep up。这个财报季，其实从某种程度来讲，它是 reverse 了它这个 action plan， 它很 aggressive 的去 cut 它这个 capex 了，其实它又开始省钱了，它不花钱了。说的简单一点。我 intel 都不花钱了，我要回来，我不胡搞，我现在是以保守为主，因为市场之前是不相信他花这么多钱是能把这个事儿干成的，所以他一直都是股价跌得很厉害。那当他告诉你说，在这个时候我不瞎花钱了，你看他财报出来之后，市场反应就完全不一样，涨了十个 percent。就是我想说什么呢？其实你就可以 sense 到这个市场点是什么，在这个周期接近末期的时候，大家都很紧张，你 top line 增长不增长不是那么重要了。更重要的是，你能不能管好家？你不瞎花钱，你有很不错的 margin， 这块是市场的点。margin 不一样的时候，就导致了你的股票的反应是不一样的
3: 。英特尔这次起来的话，那其实主要是跟半导体这个行业的这个周期性比较相关性比较大，因为整个半导体行业它的基本面其实在继续的恶化，导致包括所有的公司 ，Micron 也好，三星也好，这个 Ins 也好，包括英特尔也好，大家都在所谓的减员增效。同时在减去资本的开支，他们知道，他们看到自己的订单在四季度到明年一季度之间还在继续往下走，他们还在一个比较痛苦的去库存这样一个阶段。但是从投资人的角度来说，因为这个市场永远是 forward looking， 眼睛永远是放在前面，所以过去几个周期你们看到，一旦半导体的几个大的玩家开始宣布产能开始缩减，就砍掉这个 capital 一个阶段之后。一般来说，那个时候就是一个从投资的角度入场一个比较好的时候了，因为市场永远是供不应求。他们宣布缩减开支，就已经在说明从 supply 的角度，从供给的角度，这个市场已经开始走到一个比较理性的一个阶段。半导体本身一个周期性很强的这样一个行业，一旦它的供给开始缩减的话，从去库存角度会加速这样一个过程。所以，一般在两到三个季度之后的话，整个行业的基本面就开始会重新往上走。而由于市场会提前去预判这样一个事情，所以一般来说，在大家宣布一个放出很明显的削减资本开始这个信号的时候，从投资角度行业的低点就基本上已经到了。这是为什么英特尔开始涨了一波这个
2: 原因
1: 。接下来我们再来聊聊亚马逊吧。华尔街现在的观点是怎么样的
2: ？Amazon 这个财报其实压力也挺大的。你可以看到，它上一个季度它也没有 meet 华尔街对它的期望值，我们管叫 miss the quarter。它的接下来的 guidance 也非常差，差的原因其实也无非就是两个，就是宏观太差了，呵呵就宏观经济太差了，大家 consumer 不花钱了， consumer 真的是非常 cautious 这个 spending， 而且是这个是 broad based， 的，不仅仅是 US， 呃，欧洲也是，而且欧洲这个更强烈。那这是它的 retail 这块的 business。那第二点，亚马逊 Amazon 其实还有它最赚钱的 AWS 嘛。他的 cloud computing 这一块也是不及预期，而且最糟糕的是他的这个 guidance 又 guide down。四季度整体是一个增长，但是四季度也是比预期要低的。为什么会出现这种状况呢？其实他也讲得很明白，就是说他的客户开始变得非常小心了，开始去 optimize 他在 cloud 上的 spending。亚马逊也在帮助他们怎么去 optimize 这个 spending。那其实这样子的话呢，对他的压力就是有点大。短期呢，他就是进入了一个下行的空间。但亚马逊这边呢，它的 guidance 有点 mixed 啦、啊，尤其是花钱这一块他也在讲，他说我会积极的继续要 cost control， 我要少花钱在，譬如说买楼啊这种事情上，但是他在 data center cloud 这边的 capex， 买芯片、买技术的上面呢，他非但没有降，而且还多加了十个 billion， 这其实是对公司像 Arista 啊、Nvidia Marvel 啊都是很好的消息。Capex spending 的大的 spender 啊，其实还没有说是要削减开支呢。因为这个进入到这个 quarter 之前，这是大家最担心的，就是你可以看到，为什么这些芯片股除了因为中国因素之外，其实表现最近也很差，就是因为大家担心这些大的 hyperscaler s 要 cut spending, capex， 但至少到目前为止还没有，这个比大家想象的要好很多。这就是 Amazon 和 Meta 最不一样的地方。Amazon 它整体的 thesis 是没有变，公司还是很好，它还是在一个正确的方向上做它该做的事情。业绩不好，完全就是因为这个宏观不好，包括 dollar 啊，这么强的 dollar 对它的影响，他也是经常在讲这个事情，影响就是很大。大家能够理解这个事情。那如果这个公司你再 take right actions， 譬如说我控制我的成本，把这个困难的时间过去，我觉得市场相对来说是 f o r g i v e n 的。所以当时你可以看到，虽然盘后跌了二十多个 percent， 但第二天基本上涨回去很多，呃， overall 可能也就到了七个 percent。就还 reasonable， 因为其实这个财报看上去数据其实和预期就是差很多。这 versus Meta Facebook,、Facebook，Facebook 是有自己 Elios y n Credit 的问题的，那市场就没有那么 forgiving。然后他又没有 take right actions。这是 Amazon
1: 。好，那最后我们再来看看苹果啊，感觉是最稳的。现在来看的话。
2: 对，他是周四晚上报的嘛？之前因为几个大 tag 都不好，那大家是有点担心苹果财报，所以其实头一天它也在跌。但这样财报出来，就我也不能说苹果的这个财报有多好啊，其实也不怎么样。<笑>呃，那它首先预期低，它确实 beat 了这个预期，那主要是来自于它那个 Mac 的这个 Summ w 卖的要比预期的要好 ，iPhone 呢也就是 pretty much in line， 也没有说好到哪里去。之后可能也更不乐观，他给后面的 guidance 也是这么讲的，就说哎，觉得后面增长也不会快到哪儿去。我记得是一个 eight percent、啊、这么一个增长。苹果一直在给大家讲一个故事啊，就说我苹果的增长不仅仅只是靠这个 iPhone 了、啊，我还要靠我的 services，services services 就是 Apple Store 呀、啊，像还有 Google 会配给他的这些广告的钱那一块其实是不及预期的，而且接下来还会 slow down。苹果可能他的这个财报就是矮子里面拔将军吧，可以这么讲。比其他几个 tag 好一点，但也没有说好到哪儿去。公司不给一个非常 specific 的一个 guidance， 说我这个在哪儿在哪儿，他就给你 qualitative， 说我会觉得也没有说那么的一个 bullish。有一个好的是，对对 margin 的这个 guidance 是要好过预期的。所谓 margin 好是啥呢？说白了，你 translate 一下，公司会激进的去控制成本。其实你 put things all together， 现在市场关注的就是你公司能不能去 generate free cash flow， 能不能控制成本？对，这是市场的点。
1: 对，从我们刚才聊到的观点啊，我总结一下，是不是华尔街的重点已经从增速转移到了目前公司们对利润率的一个弹性，也就是说它的支出是否足够的克制，而是不是这次的财报之后呢，硅谷的大巨头们或许呢终于意识到，在寒冬中啊是需要勒紧裤腰带生活的，而在这些新项目啊新业务上。有无尽预算去投资的那些好日子，现在呢，可能暂时要说一个告别了
3: 。那从整个纯粹的科技行业的角度来说的话，我觉得您说的是对的。就而且这东西可能任何一个行业都一样，因为从投资人的角度，我们说超越周期的话，最终我投给你一个公司、一个企业一块钱，那最后是需要这一块钱能够以比一块钱多的这个数字回到我的腰包。我才算真正挣到钱，对吧？否则修的东西都是在纸上的人一个财富，不是现实的财富。真正滚到这个钱变成现金，回到我的口袋里面，财富才是真正的财富。所以，在这样个情况下，我觉得经过一定的一个一个经济周期，或或者说经过一个完整经济周期，让所有的企业家、所有的管理层了解到 ，OK， 我们现在不能是光靠追求增长就能活下去，在碰到一个经济比较差的一个时候。那我们需要能够把现金能够挤出来，能够创造现金流，这样的话我们才能够生存下去，而且在寒冬过去之后，我们才能扩大生产，才能过得更好。我觉得这一点的话，从投资人的角度是一个基本常识。但我觉得可能很多科技企业，尤其是最近几年刚刚起来的科技企业，还没有经历过完整的周期，这是一个值得大家认识的一个地方，值得大家体会一个地方。因为最终我们说投资要挣到这个钱，不是一个纸面上的一个财富，我们是要拿到手上。实实在在，一笔现金能够放进自己腰包，这个钱才是真正的你投资回报创造出来的一个钱
2: 。没错，是这样子的。举个例子，其实他们做大量的 capex spending， 其实前两年就有了嘛。2 0 2 0年、2 0二一年一直都在做这个事情。但那个时候市场是非常 forgiving 的，那个因为流动性好，市场向上。再举个例子 ，Amazon，Amazon Amazon 之前也在大量的去 build logistics， 然后那个市场也没有说什么呀，市场也觉得呃存疑问，但是又往前看会觉得你这就不同的时候市场的关注点不一样。那个时候市场关注的是怎么能够让你的 top line growth 更吸引人，你怎么能更增增长。那当我们进入到周期后期的时候，市场的关注点是你能不能真正的挣钱，你能不能 survive， 你能不能 generate the cash flow。市场的关注点不一样，就导致了对每一次财报的反应是不一样。这也就是为什么说那种传统的已经很 mature 的这些 tech， 像 IBM、像 Oracle 这样子公司，其实没有增长，但是呢，因为它的底子在那儿，它的现金流是正的。哎，大家说这就不错呀，而且你还能发 dividend， 我这个时候我愿意躲藏在这些公司后面。其实之前我们讨论呀，不同的周期配置不同的科技股，其实这是非常非常有讲究的啊
1: 哎。哎 ，Rob， 我们之前也有讨论过，华尔街上现在也有 debate， 争论说现在的一个市场环境，或者是资本以后的一个走向，是更加的像一五一六年那会儿，还是零八零九年那会儿？你怎么看
3: ？对，上次咱们也提到这样一个很大的一个辩论哈，就是在美国市场上的话。有一部分人觉得这次的话，联储会加息做周期，会把经济打到过去08零9年呢，很深的这样一个衰退的一个情况。呃，我自己个人的观点呢，是觉得至少从我目前观察到的数据各种情况，我觉得这次的衰退可能更类似于1 5到一六年。这样一个比较小的这样一个衰退周期，衰退是不可避免的，现在已经看到了这个很明显的迹象了。但是衰退的程度，我觉得还是远远不能跟零八年、零九年相比。那其中我们刚才谈到这样一个企业的这个盈利水平，我们可以作为其中一个维度来来探讨啊，待会但其实我觉得更重要是两个，零八年、零九年那次大的这样一个衰退，引爆它的两大主导因素，一个是金融板块，一个是房地产。这两块的情况，在今天的角度看起来会比08年、09年要好很多。拆开来看啊，首先看的是金融板块，金融板块在08年、09年暴雷的时候，当时整个的次贷，包含房贷的整个次贷和消费的次贷，在整个金融板块资产负债表上面的比例是2 5之二十五，分之一。那到今天的话呢，其实有两个点，包括我们自己空了很多 “buy now pay later” 这样一个分层的公司，其实他们的本质呢，就是消费的这样一个次贷。整体来说，他们只有这样两个点。为什么现在这么低？当时的次贷就房贷这一块去什么地方去了？就是因为08 09年之后，大的银行，尤其是做房贷为主的银行，比如说 Wells Fargo， 他们吸取了一个很大教训。以前他们是用用自己的钱、自己的百万起来做这样一个房贷，但08 09年之后，他们就学乖了。所以今天，比如说你说我去买房，找 Wells Fargo 贷了一笔100万美金的一个贷款，这房贷本身出的这个钱不是 Wells Fargo 的。他自己就从中收一个 fee， 收一个这样一个 spread， 转手就把这个东西卖给了美国银行，也是联储，所以他自己并不承担房贷爆掉这样一个风险。所以十多年之后到今天，美国整体的金融系统的自然负债表示非常健康的，它的准备杠杆水平和零八零九要好很多。从今天的角度来说的话。美国有联储自己定了一个36家所谓的具有系统性重要性的一个银行和保险公司， 36家金融机构，在今年夏天刚开始的时候，联储做了一个压力测试。这压力测试讲的什么东西呢？就是说，如果我们回到08零9年这种经济状况，你们这36家金融机构有没有足够的现金能够应付08年09年这么一个比较深的衰退？那测试的压力测试的结果是三十六家，每家都通过了这样一个测试，都过关了，都及格了。所以联储才允许他们，他们现在赚上多余的现金，以分红和回购的方式返还给投资人。一方面呢，反映出这个三十六家金融机构，大的金融机构，他们自己有很强的信心，手上现金很充裕；同时也反映出联储就他们的这个监考官，他们的主管对这三十六家金融机构也是很有信心的。所以金融系统整个现在看的情况会比零八09年要健康很多。回过头来，我们再说房地产市场。房地产市场的话，从现在跟零八09年的话，它的杠杆率下降的是非常非常多了。在现在的话，我们说从 debt service ratio 的角度，就说一个家庭付房贷这样一个款项除以他的家庭的可支配收入，现在的比例是9个点，在08八09年的时候，那个是14个点。联储自己定的红线是大概是在12个点左右，超过12个点，哎，他觉得可能是一个比较危险的信号。但我们现在还远远没有到那个红线，更别提像08零9年14个点这样一个水平。所以现在相对人来说，杠杆率是比较低的。第二一个，虽然大家现在看到就是说房贷这个利率啊，现在突破7个点了，大家很担心，觉得这个市场可能有很多风险。对于增量的市场，这、就、个、是、冲击一定是很明显的。比如说我们说现在有人，我还没有买房，我想买房。我看到现在利率就是七个点，那我说那可能不着急，我等到明年后年再考虑，等到利率下来之后我再买房。但对于已经买了房的人来说，对于这个存量市场来说，我觉得很多人没有注意到的在于美国的房贷这个市场和欧洲和亚洲很多国家不一样，它是一个长期的固定利率市场。换句话说，现在美国 95% 已经买了房的人，他们付的是一个30年长期的固定利率贷款。他们的付的这个利率的区间大概也就在3到 3.5 到4之间，比现有的大家看到7个点的这个房贷利率要低很多。所以我说，即使说现在这个房贷利率从7个点变成10个点、1 5个点，甚至变成20个点，对增量市场的冲击是很明显的，但对于存量市场，它的冲击是非常有限的。房地产市场不至于变成像零八09年这样一个暴的一个局面。所以，金融板块和房地产市场两块。如果都没有一个暴雷、创业风险的话，美国经济本身是没有一个很大的问题的。就经济周期，每个经济体都会经历，但这次从我们角度看到，可能更类似于还是更是类似于15年、一一六年那一次比较短暂的这样一个衰退周期吧
1: 。那我可能下一个问题就是说，现在整个的一个经济周期其实是美联储加息带动的。在加息以来啊，科技股当然是首当其冲了。那么，联储下一步的动向会是什么样的 ？Bruce， 你怎么认为呢
2: ？总体来讲，我们其实从上一轮暑假中期的时候，其实就觉得我们应该，我们已经看到了联储的这个 peak hawkishness， 然后我们觉得这个通胀基本上已经到顶了，大的下面后面就是往下降。那只不过降的这个速度是什么样子的？所以其实从这个角来讲，联储在这儿就是已经它能说的直白一点，它能最 tight 的程度了，就已经到这儿了。后面就是应该边际变好的，就联储不需要再像现在这么 aggressive 了。后面它是逐渐逐渐要松手的，背后的原因也就是因为觉得这个通胀的压力会一点一点下来。就是说，这不是一条直线啊，它不像说我们七月份、八月份这真的就已经下来，它是有反复的。那随着每一次数据的出来的不一样，那譬如说八月、九月连着两个月，这个通胀数据就没有大家预期的下来的那么快，那所以联储就没有松口，而甚至大家会担心它会更 aggressive， 是有这种反复。但是总的来讲，你看，照从估值的角度来讲。呃 ，Q Q， 它守住了六月份的新低。这次虽然探底，它其实没有探前面的心理，我个人认为，整个大盘来讲，基本上我们就是在底部或者靠近底部的地方了啊、嗯。从估值上来讲。那后面 earning 其实它会继续的去 deteriorating。那这一次的 earning 其实也明显看到，我们待会儿讲具体的 earning 吧。但总体来讲，你看这个 earnings cut， 拿 q q 举个例子，从现在的高点到现在，基本上也 cut 了6个 percent 了。这个放在历史上，这个6个 percent 好像听上去没什么，但是作为一个市场，这个 earning forward earning cut 六个 percent 其实不算少了。举个例子，像 COVID 的期间，就是我们2020年，我们当时有那么大的对 earning 的担心。它其实从顶点到低点，这个 cut 也就是11个 percent 啊，其实6个 percent 听上去没有多少，但是从一个它已经超过了很多次的像 mini recession cut earning 的程度。那你说后面很有意思的，其实这一轮如果啊，举个例子，联储在近期真的是开始松手，你会看到 multiple 利率是会往回降，然后 multiple 是有回升。它是完全可以去 offset 这个 e a r n i n g 往下走这个大的趋势的。就 e a r n i n g revision 它是一个 lagging indicator， 它会滞后的啊。就哪怕我们都联储都松手了，它可能还会有一段时间，它还会是往下调。这就是 the nature of the e a r n i n g revision。但是这一轮不太一样的时候呢，就说，哎，如果联储 for whatever reason 它没有那么急着去松手，它没有那么急着去表态，这一轮我们加息就到这儿了。那有可能啊，就是说它会持续的对估值是个压力，这估值起不来，可能会稍稍起一点，起到一定程度就起不起来了。但是后面的还会就这么震动，但同时 earning 还会持续恶化的话，在这样一个 scenario 下面，我觉得整个市场还是有压力的。但是说这么多，但为作为一个整体市场，我 tend to believe， 可能我是一直都是相对来说乐观一点，在这个位置上， given 所有我们已经知道的 information。我会觉得，我们哪怕不是已经见到底部，我们离底部已经也不太远了
0: 。听到这里，不知道大家如何看这些观点？我们的《硅谷101视频节目在发布的时候，我们也收到了一些非常有趣的观众评论。一位叫做 Jeff 的观众说：“换一个角度来说啊，也就是因为 Meta 还是由创始人来带领，那对于战略的笃定，不是其他的公司能比的。”另一位叫做 Black Swan 的观众说。华尔街的炒家们通常都只看短期回报，但是呢，经营一家公司不能被这些人牵着鼻子走，特别是高科技，必须持续不断的投入来创造下一个成长曲线。我自己也是看见一个还蛮有意思的评论的，是美国吹哨人爱德华斯洛登的一条推特，他是这样写的，他说：“你们尽管去嘲笑扎克伯格的股票崩盘，但是请记住。”五年以后，他会拥有你的眼球，并且在你每次眨眼的时候暂停广告。哎，是不是很妙？最后来说一下我自己的感受。那在说我自己的感受的时候，我先跟大家讲一个也是我们听众的故事。他的第一份工作呢，老板为了满足华尔街对财报的要求，几千人的公司啊，一夜之间就要求裁撤一百位中层。那这件事情之后呢，他就离开了这家公司，并且决定在加入下一家公司的时候，他希望加入一家老板不那么看重华尔街的公司，所以他去了特斯拉。至少呢，马斯克其实是一个不怎么听华尔街话的人。而且，如果大家对特斯拉的历史有非常深度的了解，特斯拉一直是被华尔街做空最多的公司，稳居榜首，尤其是在2017年到2018年。那个时候，特斯拉是经历了生产地域，同时呢，也被华尔街疯狂做空。这位听众所在的部门就是重灾区，很多人离职了，但是他留下来了。其实当时我跟他聊天的时候，我就是很想知道他为什么留下来。然后他告诉了我前面那个跟华尔街有关的故事。那我来给大家补充一下后半段的故事。后来的故事呢，大家也都知道了，就是经历了生产地域跟产能瓶颈。特斯拉的股价在疫情的时候开始起飞。我跟他认识的时候呢，他就已经是特斯拉的高管了，会经常跟马斯克开会。所以我自己的感受是，很多时候啊，我们想做成一点事儿是需要信念感的。那站在硅谷的角度，我自己看 Meta 是这样的：过去呢 ，Meta 有很多的负面，比如说它的隐私门事件，包括它的广告都在被吐槽。但是我最佩服扎克伯格的一件事情，就是他对 VR 坚定的执着的投入。当然，我也不是说做 VR 这件事情什么都是全对的。他跟 John Carmack 之间对做 VR 这件事情的路径认知是有不一样的，这中间有非常非常多可以争论的点。到时候我们也可以开一期节目来单讲。但是我觉得创始人对一个引领时代的技术有投入，并且坚定的投入这件事情是非常值得佩服的。我不知道大家是怎么看的，欢迎给我们留言讨论。这就是我们今天的节目。如果大家喜欢我们的节目，欢迎在你所收听的音频客户端给我们打一个五星好评。中国的听众可以在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐、荔枝 FM、蜻蜓 FM 上找到我们。海外的听众可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify、Amazon Music 来收听我们。感谢大家的收听，谢谢。